0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy vamos a contar con Aruan Fernández Álvarez, una joven habildesina que desarrolla su actividad profesional en Londres y que nos va a hablar de dos proyectos que están unidos entre sí, el primero, Trace Collective, que es una marca de moda eh, en la que las materias primas son eh, de ámbito sostenible y que busca a través de la agricultura regenerativa eh, trasladar al cliente una nueva solución en el ámbito de, de la moda vinculada a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente. Y relacionado con Trace Collective está eh, Trace Planet, que es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que busca es eh, trabajar en la educación, en la formación, pero también en la investigación de todos aquellos elementos, componentes eh, que afectan a, a la cadena de producción en el ámbito de la moda. Un proyecto mm, diferente eh, que se desarrolla después de una trayectoria que ella nos, nos hablará en el ámbito de la economía social, eh, a que Aroa ha llegado después de trabajar también durante cierto tiempo en el sector y que, y que la ha llevado hasta, hasta este puesto que desarrolla como emprendedora en Londres. Así que nada, nos dejamos con, con esta entrevista, con esta conversación con Aroa. Esperamos que os guste y, y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Empezamos! Talaroa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Luisma, ¿qué tal?
0: Bueno, estás en Londres, ¿no?
1: Uh -huh. Desde Londres, sí.
0: Bueno, ¿cómo está el tiempo hoy en Londres?
1: <risa> pues hoy soleado, pero me pillas dentro de una semana que ha sido esto terrible. Hemos visto el sol por primera vez hoy, así que estoy animada.
0: Bueno, muy bien. Aquí en Gijón hoy luce luz un, día, un día muy chulo también, pero el domingo dan sí. ciclogénesis, ya. o sea, cuando salga el podcast... Igual está lloviendo a cántaros. En, en a las sí.
1: Yo veo que el tiempo muchas veces está bastante parecido. Mi madre y yo hablamos de ello todos los días, pero, pero en Londres tiende a ser peor, peor en general, siempre un poco peor aquí.
0: Bueno, pues Aroa, eh, la cocina, la conocí por casualidad hace, hace poco tiempo, hace pocas semanas, eh, gracias a, a mi mujer. Y, y rápidamente, yo siempre que me hablan de alguien interesante, pues yo voy a LinkedIn, contacto con esa persona y, y la persigo hasta convencerla para que participe en, en el podcast. Pero bueno, en este caso Aroba no hubo no hizo falta mucho no para convencerte.
1: Yo siempre me apunto a todo. <risa> <risa> me encanta hablar con la gente, me apunto a lo que sea.
0: Bueno, pues eso. Aroba eh, ahora nos sé explicará a ella, eh, pero está, como acaba de decir, en Londres. Se lleva allí viviendo... Eh, cinco o seis años y, y bueno, pues ha desarrollado una carrera profesional en esa ciudad y, y ella nos cuenta ahora en detalle pues eh, su historia, ¿no? Que es, que es de lo que se trata eh, este podcast de, de Estudias Power. Pues nada, Alba, cuéntanos.
1: Eh, te cuento un poco brevemente. Eh, bueno, yo llevo en Londres, eso, como dices, eh, cinco, cinco años y medio, seis. Empecé mi carrera profesional en España, en Madrid, y siempre he trabajado en Impacto Social. Y desde, en una, trabajé mucho tiempo con una organización preciosa que se llama Shoca. Eh, y desde hace tres años eh, me fui con mucho dolor, con mucha, eh, porque me, me da realmente mucha pena irme de un sitio en el que pude crecer tanto. Eh, pero me fui para montar eh, mi propia organización, que hoy en día son dos organizaciones diferentes eh, eh, que trabajan para utilizar la moda como herramienta para la regeneración medioambiental. Eh, entonces, hacemos moda con el objetivo de regenerar, de reparar el medioambiente y tenemos también eh, al lado de nuestra marca de moda una ONG que trabaja con otros actores del ecosistema, con otras marcas, con eh, agricultores, con consumidores. Para eh, explicar qué es lo que es la regeneración medioambiental, porque es importante que trabajemos de esta forma, y bueno, y pues cómo podemos ser muy optimistas y, y cambiar la forma en la que consumimos.
0: Muy bien, suena, suena muy interesante. Yo la verdad que no, no conocía el proyecto hasta, hasta conocerte a ti. Y bueno, ahora vamos a entrar en, en detalle en él. Pero bueno, antes de, de, de que nos respondas a una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados e invitadas sobre, sobre Asturias. Vamos a, a unas preguntitas de estas sencillas de, para conocerte un poco, un poco mejor. Venga, playa, uh -huh. o, ¿playa o montaña.
1: Súper difícil. Um, antes siempre playa, ahora yo creo que las dos, mucho. Mm.
0: Y, y una canción o película que, que te gusten o que tengas ahí metida en la, en la cabeza siempre uh -huh. o, o en función del momento también, que esto yo creo que va muchas veces, en función del momento que nos pille, ¿no? De, de Cambias ánimos. todas las semanas,
1: todas las <risas> semanas. Yo las canciones las uso una, un mes hasta que me canso y luego paso a la siguiente. Eh, mira, una canción ahora, eh, The Story, que es de una compositora country super guay de Estados Unidos que se llama Brandi Carlyle. Es súper bonita la letra y la música y todo. Y una película, diría cualquiera de real rock, que son películas de escalada. Están todas online, gratis, eh, son una pasada.
0: Muy bien. Y, y venga, de, de comida: bocata de calamares o churros con chocolate.
1: <risa> Pregunta muy difícil porque no como productos animales. Y además, antes, cuando, cuando sí que los comía. Yo siempre he comido de todo, de todo, de todo. Me encanta toda la comida, todo el pescado, pero siempre he sido súper alérgica a los calamares, chipirones y pulpo. Las tres cosas que nunca pude comer. Pero alergia de hospital, de ingreso en hospital. Pero si interpreto tu pregunta como dulce o salado, salado siempre.
0: Oye, y un profesional que esté vinculado a al mundo de, del emprendimiento, de la moda, de ese ámbito social que tú también eh, estás centrada ahora, eh, ¿a quién tienes en la cabeza?
1: Mm, de la moda, a Yvonne Schuinar, que es el fundador de Patagonia. Ajá. Eh, y, bueno, eh, se reiría si, o sea, cuando piensa en el vinculado al mundo de la moda, ¿no? Eh, pero para mí es una de las personas más inspiradoras del mundo y sobre todo de los emprendedores más inspiradores del mundo porque creó de la nada eh, una grandísima empresa cuya primera misión y primer objetivo antes que vender es proteger el medio ambiente y se han convertido pues en una de las mayores empresas del mundo de de ropa de aventura uh -huh. y, y no sé o sea su visión y su historia es muy muy inspiradora como la creo pues o sea, por, por necesidad, porque no encontraba la ropa que él quería para escalar y, y bueno, y así fue creciendo.
0: Fíjate que tengo pendiente, de, 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 que me lo han recomendado muchas veces, el, el, un libro que cuenta un poco su historia, ¿no? De, de, de la fundación sí. y cómo ha ido. Sí,
1: el de Let my people go surfing.
0: Yes, ese. Buenísimo, buenísimo. Muy mm. bien. Y eh, que nos digas un, un rincón eh, de Asturias para ti que te... Que te que te apetezca siempre estar en él.
1: Eh, para mí es Luanco, sí, que es mi pueblo. Y sobre todo las, un poco, todo lo que es la Sierra de Peroño y todas las rutas que van desde Luanco, por Muniello, casi hasta el Cabo Peñas, es mi sitio de paz.
0: Y qué poco conocidas son, ¿eh? de momento. Sí,
1: muy poco, sí. Eh, el Oriente es mucho más famoso y más turístico, eh, porque es precioso también. Eh, pero pero sí, en, en esas zonas estamos más tranquilos en, en verano, sobre todo
0: Bueno Aroa, oye ¿y, y ¿qué opinión tienes sobre Asturias? que es algo que siempre preguntamos en el podcast eh, a la gente que, que a los que trabajamos aquí o los que trabajan aquí, pero también a las personas profesionales que estáis fuera de Asturias y que ya lleváis un tiempo fuera de la región aunque conozcáis por amigos o por familia, la situación que estamos viviendo y que se vive a nivel social y a nivel de laboral y, y demás. Mm. Pero, ¿cuál es tu opinión eh, sobre, sobre Asturias?
1: Um, para mí, Asturias es, no sé, es hogar, ¿no? Es realmente cuando pienso en un sitio del mundo al que pertenezco, al que sé que quiero volver, donde eh, tengo a mis mejores amigos, a mi familia, es Asturias, ¿no? Es hogar. Y pues es mmm, como, todos sabemos que es un sitio con un patrimonio natural, eh, histórico, cultural, increíble, eh, que, que no siempre contamos ¿no? y vendemos todo lo que podríamos hacer. Pero una palabra que me viene mucho a la cabeza también cuando pienso en Asturias es oportunidad, eh, porque creo que sobre todo a nivel de innovación, a nivel de... De, de cultura hay muchísimas oportunidades y muchísima gente que está empezando a hacer cosas interesantes y creo que sobre todo ahora con, bueno pues con la pandemia y cómo ha cambiado nuestra forma de, de trabajar eh, yo creo que la pandemia va a afectar mucho en el futuro a los grandes núcleos urbanísticos y va a haber una oportunidad que mucha gente va a coger para volver a sitios donde podemos llevar un mejor equilibrio de vida un bueno que para mí eso es asturias no es equilibrio. Eh, y creo que pues eso va a ser una gran oportunidad para, para que muchas cosas para que la región se desarrolle de, de formas nuevas
0: y ahí qué crees que necesitamos ahí te lo voy a poner más difícil qué qué, qué crees que necesitamos para que eso suceda porque muchas veces eh, yo soy un defensor de las personas y de, y de que las personas somos los que debemos provocar los cambios no después está la parte más vinculada a, a lo público, a, a lo político, ¿no? que, que, que a veces eh, lo criticamos o no estamos de acuerdo con las cosas que se hacen, pero también es algo que está ahí y con lo que debemos de, de vivir y no sé si es la mejor palabra, eh, jugar, ¿no? Con ello, porque, porque nos afecta a nuestro día a día, ¿no? Y las políticas marcan muchas cosas, ¿no? Pero, pero ¿crees que depende un poco de todo o, o, o crees realmente que las personas tenemos una capacidad de, de provocar esos cambios o de empujar a, a esa parte también pública o barra política a que se, se den cuenta de que las cosas no es que estén cambiando, es que ya han cambiado.
1: Sí, eh, o sea, yo creo al 100% que las personas a nivel individual y colectivo, ¿no? cuando nos organizamos, eh, tenemos ese poder para, para crear cambios. Eh, para crear nuevos modelos y también para para presionar a a bueno pues al sistema político para que eh, para que las cosas sean de otra forma y lo creo no no fuera de o sea no desde una fe de, sin, sin base no pero porque lo he visto muchas veces a lo largo de mi carrera trabajando con emprendedores sociales como como empiezan con ideas y crean movimientos que, que cambian sistemas eh entonces yo creo que pues. Es, o sea, aunque por supuesto que o sea, en algún momento va a haber necesidad de cambios políticos, de pues, eh, crear modelos de financiación diferentes, incentivos, eh, creo que todo empieza con, con un optimismo a nivel individual y con visión a nivel individual de que pues, eh, podemos, podemos innovar y podemos crear cosas diferentes. ¿no?
0: Muy bien, pues eh, en, en ello estamos, ¿no? Eh, hay, hay que ver, siempre, siempre digo lo mismo, hay que ver la botella, la botella medio llena, no medio vacía. Eh, Aroa, y, y cuéntanos sobre, sobre tu infancia, sobre dónde naciste, dónde, cre dónde creciste, dónde empezaste a estudiar, dónde seguiste estudiando, cómo te incorporas, cómo te incorporas al mercado laboral, por qué Londres y, y no, no otro sitio. Eh, bueno, pues un poco... Eh, tu vida que además eres súper eres joven todavía y tienes, vamos, tienes mucha, mucha, mucha carrera todavía por delante.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues te cuento, eh, yo nací en Navides eh, y viví en Navides uh, yo creo que hasta los 13 o 14 años. Um, eh, me fui a estudiar a Francia un año de intercambio, eh, que fue una. Bueno, o sea, déjame que recapitule un poco también cómo fue mi infancia, ¿no? Navidez, pero tuve una infancia muy feliz y, bueno, y una adolescencia, o sea, siempre digamos que, bueno, pues eso, vengo de... Crecí con un ambiente muy privilegiado, sin tener eh, problemas, sin tener que enfrentar más grandes dificultades, ¿no? Eh, y sí que, pero sí que tuve una infancia muy, muy estructurada eh, por mis padres en cuanto a estudios y, y estudios y estudios y estudios. ¿no? Entonces eh, yo fui a un colegio privado en el que salía del colegio a las 5 y después me iba al conservatorio, estudié 10 años de música y pues, entre que, pues hacía deberes, tocaba el chelo, tenía mis clases en el conservatorio, cenaba bueno, y me iba a la cama.
0: Yo estudié eh. música también, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? ¿Qué estudiaste?
0: Yo estudié piano, lo que pasa es que lo dejé en cuarto, pero sí hice mis 5 mis años de solfeo, mis 2 de armonía... Sí, sí. Eh y mis cuatro de piano y hice mis espíritus con la travesera también con la flauta travesera pero ah. eh, el fútbol se, se cruzó mi camino y, y yo creo que eso no no fue muy positivo al final sí. <risa> no había
1: tiempo para todo y fue lo que y yo cayó,
0: y yo, ¿no? y yo, yo Y opté por el deporte y ahora y ahora me arrepiento muchísimo no sabes cuánto además por algunas, bueno para, nunca en, tarde eh,
1: para retomar
0: en algunos casos eh, en otros no lo gente porque te dan otras eh, otra perspectiva y otras eh, valores y otras amistades y, bueno, son, uh -huh. son partes de, de tu vida, ¿no? Pero, pero sí es verdad que sí lo echo de menos y, y en casa tengo piano y cuando estoy triste me siento al piano.
1: Mm, qué interesante. <risa> sí, sí. Sí, yo la música la verdad que, bueno, pues eh, la terminé dejando eh, porque siempre, siempre lo vi algo un poco más como, como algo que mis padres querían que, que hiciese frente a algo que yo quería hacer, ¿no? Y que, bueno... En mi familia se veía como una parte importante para mi formación, que yo sí que creo que, bueno, la música te ayuda a formarte y a desarrollar el cerebro de otra forma.
0: Sí. Eh,
1: pero nunca fue mi pasión, ¿no? Y eso siempre vi, porque para muchos de mis compañeros, la gran mayoría de gente en el conservatorio sí es una pasión, ¿no? Y se veía una diferencia clara entre, entre, bueno, entre cómo me movía a mí y cómo les movía a ellos. Y entonces, pues cuando tuve la oportunidad, eh, lo, lo dejé, ¿no? Que fue cuando, cuando me fui a la universidad. Eh, y ahora estoy volviendo, 10 años después, eh, porque lo echo de menos y porque, bueno, realmente ves que, pues eso es algo que, en lo que puedes mm, olvidarte de todo, la concentración, la coordinación que requiere. Para mí ahora mismo, evidentemente, es un desafío muy grande porque no es como montar en bici, eh, que no se te olvida, cada día que no tocas un instrumento se te olvida un poco. Entonces, eh, bueno pero es algo pues a lo que estoy volviendo poco a poco y, y es interesante pensar en cuánto lo quise dejar durante muchos años y cómo ahora pues, poco a poco vuelve a mi vida
0: sí pero el, el tema es que ahora nadie te obliga a hacerlo y lo haces porque quieres sí, ¿no? y, y ahí sí, está ahí está la clave la música yo creo que es, tienes que sentirla no y tienes que vivirla y te sí. tiene que te tiene que gustar sino, o sea, nunca obligaría a, a nadie a estudiar música porque si no puede ser un, un suplicio ¿no? Sí, un, Sí, depende, sí. De, depende de tus cualidades también, ¿no? porque puedes, puede no gustarte, pero puedes tener cualidades y, pues, sí. y, pasa, y pasa lo contrario también. ¿no? Que ahí Era sale... mi caso, yo creo. Ah.
1: Eh, pero bueno, o sea, ya te digo, ¿eh? no, no me arrepiento para nada y de hecho bueno, agradezco un poco a mis padres que me, que me forzasen esa estructura en mi vida, porque yo creo que uno de los eh, patrones ¿no? a lo largo de mi vida es que siempre fui una niña muy, muy rebelde, yo creo que en un en un entorno diferente mi vida hubiese sido muy diferente no eh, pero tuve la suerte de tener a unos padres eh, pues mmm, que me que me consiguieron llenar la vida de cosas para que no me fuese por por caminos más complicados eh, pero bueno eso eh, eso crecí en Navidez y, y me fui a estudiar un año a Francia eh, que fue pues una experiencia increíble no porque fue salir de de digamos una burbuja muy pequeña en la que había vivido hasta entonces, ¿no? Eh, e irme, pues, sola, con, con 13, 14 años, eh, con compañeros, con vidas muy, muy diferentes a mí, ¿no? Eh, en cuanto a, pues, las oportunidades que habían tenido, sus contextos familiares, eh, pues eso me hizo abrir mucho los ojos eh, en cuanto a, pues, tener que hacerte amigos, o a no tener que, pero hacerte amigo, ¿no? Muy amigo de gente que es muy, muy diferente a ti, ¿no? Y encontrar consenso eh, a través de, pues, ideologías políticas muy diferentes y de visiones del mundo muy diferentes. Y mmm, estuve un año en Francia que fue increíble y fue cuando eh, encontré una gran pasión por la montaña. Estaba en los Alpes en Francia y hacíamos muchísimo deporte de montaña, esquiábamos tres días a la semana, empezamos a escalar. Eh, fue una oportunidad muy bonita en ese sentido de, pues, yo creo que ahí fue cuando la naturaleza entró en mi vida. Y, y luego volví, cuando volví a Asturias, mis padres habían mudado a Oviedo, y ahí fue cuando empecé a vivir en Oviedo, que por eso, realmente, aunque viví muchos más años en Avilés que en Oviedo, eh, mis recuerdos y mi entorno es Oviedo, porque en Avilés digamos que me fui muy pequeña, nunca fui a un bar en Aviles, ¿no? nunca nunca salí por la calle eh, a dar paseos, ni nada. Entonces eh, estuve en Oviedo eh, hasta que terminé pues, lo que era el bachillerato y luego mi gran obsesión era irme, irme, irme. Yo siempre, siempre quise irme, muy lejos, cuanto más lejos mejor. <ríe> era como una obsesión. Eh, entonces, eh, bueno, y de hecho me planteé eh, estudiar la universidad fuera de España, eh, pedí universidades en Estados Unidos... Y, y lo que pasaba era que básicamente yo no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Eh, un poco, pues, Lo que te decía, siempre fui bastante rebelde, tuve, le di a mi madre una adolescencia muy complicada y para mis padres era muy importante que yo fuese a la universidad. Yo no quería ir a la universidad. Eh, volviendo la vista atrás, pienso que no tendría que haber empezado la universidad cuando la empecé porque la empecé muy joven y, y no tenía ni idea de lo que quería hacer. Eh, pero bueno, al final llegamos a un compromiso eh, y, y me fui a Madrid a empezar una, o sea, el compromiso era irme a Madrid, porque mis padres querían que me quedase bien y mi parte que acabo cumplir era estudiar Ingeniería de Caminos, eh, que bueno, o sea, no me interesaba en absoluto. Entonces tardé unas dos semanas en darme cuenta de que, de que no, no iba, eso no iba a funcionar, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, o sea, yo mirando para atrás fue un, fue un momento muy interesante porque realmente me hace, mucho, me hace reflexionar mucho en, en cómo vemos el sistema universitario y la educación universitaria en España, ¿no? En lo, cuando es algo que tienes que hacer. Y si no vas a la universidad es porque no vales, ¿no? Es como algo mm, muy extraño. Y, y además vas a la universidad a hacer, pienso que en España pues, hay carreras que son para gente buena, y hay carreras que son otras cosas que la gente hace, ¿no? Cuando no tienen muy claro qué quieren hacer con su vida. Y, y es una visión muy, muy estrecha de, de lo que es la educación y la experiencia universitaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, la comparo con, con la educación aquí en Londres, que, bueno, que tiene muchas desventajas, por ejemplo, comparado con España, empezando porque no es pública, ¿no? Pero, pero realmente aquí la gente va a la universidad a, a experimentar y aprender y hacer algo que les apasiona y a desarrollarse, ¿no? Eh, Realmente, digamos, eso, pues, entrar en contacto con ideas nuevas, ¿no? Y transformadoras. Y luego da exactamente igual lo que hayas estudiado, puedes hacer el trabajo que sea, a no ser que hablemos de un médico o un abogado, ¿no? Pero puedes estudiar Historia del Arte y ser consultor en Macinty. No hay ningún tipo de problema. Porque la realidad es que todo lo que aprendemos, lo aprendemos luego en el trabajo, ¿no? Nadie sale de la carrera. Y, bueno, entonces, yo sí que tuve... Muchos, muchas dificultades ¿no? al empezar la universidad porque no quería ir a la universidad. Lo que me interesaba en aquel momento, de hecho, era ser profesor de esquí. Eh, que Gracias a Dios eh, que suena, fue mi decisión porque ya no hay nieve en el mundo ¿no? con el cambio climático. Pero, pero bueno, eso, o sea, mi pasión era la naturaleza, estar en la montaña, eso me, me hacía muy feliz. No había nada que me interesase. Decidí que quería dejar ingeniería, tuvimos un poco de crisis familiar ahí. Eh, y al final llegamos a otro compromiso, que era que iba a volver a la universidad, <risa> otro empujón, y esta vez eh, pues eh, empecé un doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción en, en, en ICADE en Madrid. Y, y bueno, eh, eso, o sea, de nuevo digamos que yo creo que fue un acierto, ¿no? Porque toda mi carrera y todas las oportunidades que he tenido han venido un poco desde ahí, ¿no? Entonces cuando empecé mi pasión eran los idiomas, eh, relaciones internacionales lo dije, bueno fue como puedes hacerlo doble, pues prueba, no tienes dos carreras en vez de una y se convirtió en en lo que realmente me, me movía, ¿no? Eh, y yo siempre desde muy pequeña tuve Muchísimo interés en, en cambio social, en medio ambiente, en desarrollo, en, la, en las desigualdades que hay en el mundo y en temas de justicia social y al empezar relaciones internacionales y una oportunidad muy grande de centrar mi carrera en ayuda al desarrollo. ¿no? Eh, entonces siempre me vi pues trabajando en algo de cooperación para una gran organización internacional o para la ONU. Eh, siempre estuve muy obsesionada con cultura africana sobre todo de, de bueno en aquel caso del de oeste de África eh, sobre pues los grandes imperios eh, las culturas matriarcales me interesaba muchísimo eh, África y comillas eh, la universidad me dio la oportunidad de irme a trabajar a Kenia durante tres meses cuando estaba en tercero de carrera y, y eso fue un momento eh, muy importante para mí porque estando allí, que fue una experiencia maravillosa me di cuenta de que no era lo que quería hacer eh, que la ayuda al desarrollo tal y como la tenemos pensada hoy en día no funciona en la mayoría de los casos porque no incluimos a las comunidades eh, a las que va destinada en el diseño y, y bueno pues no es efectiva eh, no tiene sentido porque luego hay acuerdos de comercio que deshacen todo lo que hacemos en ayuda ¿no? Eh, y entonces ahí me quedé un poco perdida de nuevo y fue ahí donde descubrí en Kenia Ashoka, que es la organización para, que luego, para la que trabajé seis años. Y pues eso realmente es un poco el, el final o sea, de mi historia, ¿no? Cómo llegué a Puerto. Estando ahí en Kenia, mmm, hablé con Ashoka, luego volví a Madrid, mmm, fui a la oficina de Ashoka en Madrid. Y Ashoka, por explicarte un poco, es la mayor red de emprendedores sociales del mundo. Uh -huh. eh, y trabaja en 83 países alrededor del mundo eh, eligiendo y apoyando a personas que están solucionando problemas sociales eh, yendo a la raíz del problema, ¿no? Y realmente pensando en cómo, eh, eh, cómo eh, meten sus soluciones a nivel sistémico en el sistema, o sea, cómo crean cambio sistémico eh, en vez de poner parches en algo que no funciona. Eh, y Ashoka en Madrid me aprecié hacer unas prácticas con ellos eh, y nunca me fui, <ríe> me contrataron antes de que terminase la carrera eh, trabajé con ellos en el equipo de España tres años y luego después otros tres años en el equipo bueno, tres años basada en Londres eh, uno y medio en el equipo de Londres y uno y medio en el equipo global y, y mucho de mi trabajo allí fue apoyar a emprendedores sociales eh, pero también, eh, sobre todo, trabajar con empresas, con grandes multinacionales,
0: para ayudarles
1: a eh, crear estrategias que integrasen el impacto social en su cadena de valor, y en sus operaciones. O sea, que no fuese algo que va a un lado eh, y que no tiene sentido y que haces mal por un lado y luego pones eh, una estrategia de marketing por otro. Y, y bueno, eso fue un poco mi vida y
0: como pasó que... todo, perdón. ¿Qué, qué, ¿Qué te encontraste ahí? Eso que acabas de decir, que me parece súper interesante. Bueno, es interesante todo, lógicamente, el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de la persona en el, en el camino y de, de lo que realmente te motiva y de lo que no. Y bueno, yo creo que eso nos pasa o le habrá pasado a, voy a decir, el 90% de las personas, ¿no? Es decir, que haya una persona, las hay, ¿eh? Las hay. Eh, que tengan muy claro cuando acaban el instituto lo que quieren hacer y lo que quieren convertirse hacia el, y quieren llevar su vida pero entiendo que no es lo, lo más habitual y después hay otra parte muy importante que acabas de decir, el tema de la formación, de la educación lógicamente eso está cambiando muchísimo el acceso a la, a la, a la información gracias a la tecnología eso ha permitido que, pues, que aparezcan herramientas eh, maravillosas, eh, gratuitas en las que puedes formarte de muchas maneras no voy a decir ni que sean ni mejor ni peor, pero es otra manera de llegar a la formación y, a, y a, al conocimiento que hace 10 años o 15 años eran impensables, ¿no? En ese sentido. Sí. Y eso también ayuda a que la gente inquieta eh, tenga una visión de, de cosas que, le puede, que les puede gustar, ¿no? O que pueden descubrir en el, en, el, en el camino, en ese camino del descubrimiento. Pero en esto que acabas de decir de las empresas, de las multinacionales y de que incorporen esa parte social que realmente a, afecta a a su producción después? ¿Qué te has encontrado? Porque eso sí es interés, me, me, me interesa mucho esa, esa experiencia.
1: Eh, pues eh, fue un proceso de aprendizaje fascinante y, y increíble, ¿no? Porque realmente pues a, a choca, al ser una organización con, con mucho bagaje, con mucho prestigio internacional, abren puertas a conversaciones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, te diría, tres aprendizajes. El primero mmm, es que el cambio solamente ocurre cuando tienes buy-in del de top leadership de una empresa. Eh, entonces, eh, mucho de nuestro trabajo realmente era, o sea, trabajar con los equipos directivos, ¿no? En que pensasen, o sea, siempre con, también pues, con RSC o con alguien más, ¿no? Pero el equipo directivo tiene que estar en esas conversaciones el CEO o el fundador o, o bueno, pues en empresas muy grandes del equipo directivo. Eh, porque si no, no, no hay suficiente buy-in a nivel institucional para que esos cambios ocurran y, pues, bueno, perdemos todos un poco el tiempo. Eh, eh, otro gran aprendizaje es que cuando, o sea, que la gente se enamora de, de las historias, ¿no? Eh, y que la forma más efectiva ¿no? de realmente... Que, que alguien quiera trabajar contigo y quiera empezar a crear estos cambios en su empresa y quiera empezar a explorar qué es lo que quieren cambiar, es que eh, les pongas cara a cara con un emprendedor social que tiene las soluciones eh, para muchos de sus problemas, ¿no? Y, y que en muchos casos eh, incorporar impacto social, eh, impacto medioambiental en tu empresa, no en muchos casos, sino en todos, al final viene con, o sea, una... Una estrategia de estabilidad a largo plazo, ¿no? porque eh, el motivo por el que terminamos pudiendo hablar con, con directivos de esto es porque eh, los directivos empiezan a entender que ya no va a existir empresa sin impacto, ¿no? o sea que las empresas ya no van a poder operar de la forma en la que lo han hecho en las últimas décadas, eh, sin que nadie cheque cuáles son los problemas que están causando, ¿no? Y que integrar impacto es un poco una visión estratégica ¿no? y, y pues eh, trae muchos beneficios a medio y a largo plazo. Y, y bueno, y luego el tercer gran aprendizaje, que, que pues es lo que me llevó a ir media a y a crear Trace, eh, es que eh, hoy en día eh, los mercados eh, están operando en contra de todos nuestros objetivos medioambientales. O sea, la forma en la que producimos cosas y la forma en la que consumimos eh, va totalmente en contra de la conversación que estamos teniendo sobre objetivos medioambientales y control de emisiones. Y que mientras eso siga ocurriendo, eh, da exactamente igual eh, pues, cuánta innovación a nivel tecnológico, eh, cuántos, cuántas grandísimas organizaciones estén haciendo trabajo, eh, trabajo de conservación medioambiental, no vamos a conseguir encontrar un equilibrio ecológico. Eh, entonces, eso para mí fue una reflexión muy interesante, ¿no? porque evidentemente veía que sí, que el trabajo que estaba haciendo allí tenía mucho impacto, pero me empezó a picar mucho el gusanillo de eh, experimentar con cómo realmente podemos utilizar la industria y los mercados a nivel internacional para, para reparar el medio ambiente, o sea, y, y unir un modelo de negocio con un modelo de regeneración medioambiental. Uh -huh. eh, sí que te diría que esos fueron mis, mis tres grandes aprendizajes, reflexiones en ese tiempo pero fue una época muy bonita
0: ¿y, y cuál es sí. la experiencia de, de Aroa como emprendedora? Eh, ¿qué te encuentras en, en Reino Unido en Londres en cuanto a uh -huh. facilidades para montar eh, ese negocio? ¿cómo das el paso? ¿cuántas personas sois ahora? ¿qué tienes en digamos en tu en tu lista eh, uh -huh. de, de tareas o de objetivos o de retos ¿no? en, en, en los próximos meses o, a, o años sí. eh, cuéntanos un poco sobre esa parte porque seguramente que hay muchas diferencias con, con la parte eh, local aquí ¿no? a la hora de emprender y de montar un, un, un negocio
1: eh, Sí, pues eh, con eso, a ver, yo nunca he emprendido en España pero eh, sí que está muy claro que es más fácil hacerlo aquí eh, en cuanto en cuanto a muchas cosas, eh, por un lado en cuanto a eh, facilidades de registro de la empresa, de pues, capital inicial, no es, todo es muy fácil para empezar aquí. Eh, nosotras, cuando, bueno, yo tengo una socia, eh, Antonia, y las dos eh, decidimos montar tres cuando estábamos todavía, eh, pues, a empleadas a tiempo completo, ¿no? En nuestros respectivos, ella trabajaba en la industria de la moda, yo en Ashoka, eh, y lo que decidimos fue eh, ir reduciendo nuestras horas progresivamente, ¿no? Eh, nosotras no, no teníamos mm, acceso a capital ni grandes ahorros para invertir en la empresa, entonces eh, seguimos trabajando durante bastante tiempo, sobre todo durante toda la fase de, bueno, pues de diseño, de, en nuestro caso, nuestro modelo se centra mucho en trabajar con agricultores para ayudarles a transicionar a la agricultura regenerativa. Entonces, no fue mucho más complejo, digamos, montar la marca y crear una colección de ropa para nosotras de lo que sería, pues, si simplemente encuentras un proveedor de tela, le compras la tela y ya está, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues, teníamos que encontrar un tejido que pudiésemos realmente eh, trazar o seguir hasta el agricultor y entender cuál era el impacto en todas las fases, entender cómo estaban los agricultores trabajando en la tierra, eh, cómo ayudar al secuestro de carbono, qué apoyo necesitan. Entonces, el proceso de diseño fue muy largo y las dos mantuvimos nuestros trabajos a tiempo parcial para poder eh, pues, cubrir nuestros costes y también para ir poniendo dinero en la empresa no progresivamente. Eh, como no teníamos acceso a fuentes o a grandes fuentes de financiación fuera de nuestros ahorros, eh, decidimos lanzar a través de eh, un crowdfunding eh, que hicimos en Kickstarter. Entonces, eh, una vez que tuvimos todo lo, el prototipado, todas, o a todas las prendas, ¿no? eh, fuimos a Kickstarter y creamos una campaña para levantar eh, 20.000 20 libras, eh, pues, de cualquier persona que quisiese ayudarnos para poder, que era el dinero que necesitábamos para poder ir a producción. Y eso fueron cinco semanas de de estrés eh, brutal, porque Kickstarter, la forma en la que funciona, es todo o nada. Entonces, si tú no llegas al objetivo, eh, te quedas sin nada, ¿no? Eh, y, bueno, si llegamos al objetivo, eh, levantamos al final algo más de lo que necesitábamos, eh, de cientos de personas alrededor del mundo a las que les, les encantó esta visión de, de bueno, de, de crear moda que ayudase a secuestrar carbono y a regenerar el medio ambiente. Y nos fuimos a producción en, en, pues ya casi enero de 2020. Y nuestra producción terminó en marzo, que es exactamente cuando llegó, <risa> llegó la pandemia. Eh, entonces, ha sido un año eh, súper extraño, eh, a, a muchísimos niveles, ¿no? Bueno, ha sido extraño para todo el mundo, eh, pues, tener que trabajar desde casa, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, pues, cuando eres un emprendedor o incluso cuando trabajas en. Cualquier empresa en un, en un rol más comercial, de desarrollo, ¿no? Es muy importante estar ahí fuera construyendo relaciones, ¿no? Y, y eso es, es algo para lo que Londres también es, es un ecosistema muy, muy bueno. O sea, hay muchísima gente interesada en apoyar a empresas, eh, hay unas redes súper interesantes, hay, bueno, o sea, es como que todo se cuece aquí, ¿no? De, de alguna forma. Eh, pero la pandemia lo cambió todo, ¿no? Y no solo es que no, pues ya no pudieses tomarte un café, sino que es que mucha gente se fue de Londres eh, porque, pues, si puedes, eh, te, te ibas, ¿por qué te ibas a quedar aquí, no? Eh, entonces, fue un año muy extraño. Todo nuestro plan de, de entrada al mercado cambió. Entonces, estábamos muy centradas, eh, pues, teníamos cerradas eh, varias tiendas en diferentes capitales de Europa con las que íbamos a empezar a trabajar pero todas esas tiendas cerraron y algunas de hecho no, no han podido reabrir, o sea, han tenido que cerrar de forma permanente. Eh, teníamos muchos eventos centrados en prensa y en, y, o sea, pues como al final la empresa tiene, tiene mucha historia ¿no? de impacto, es algo que a la gente le interesa ir a eventos, eh, a entender un poco qué es lo que estamos haciendo y también todo eso se tuvo que cancelar. Entonces eh, nos centramos mucho en una estrategia online que tuvimos que cambiar eh, al último momento tuvimos también muchos problemas porque nuestra producción está en España, eh, producimos en un taller social en Barcelona y claro, en España la pandemia golpeó muy muy fuerte al principio, entonces toda la producción, o sea, parte tuvo que cerrar, parte de las cosas no estaban a tiempo, eh, bueno, o sea, un caos absoluto. Lo lo bueno es que hemos aguantado la pandemia, hemos seguido o sea, pues vendiendo con unas ventas constantes que nos permiten mantenernos, eh, no ha sido el crecimiento mm, continuo que esperábamos, eh, pero el año pasado nos permitió también centrarnos mucho más en establecer la ONG. Eh, y eso, o sea, ahora mismo, ¿no? mirando atrás y viendo un poco cómo están estructuradas ahora nuestras actividades y nuestra estrategia, ha sido una oportunidad muy muy buena porque nos nos ha dado tiempo eh, pues realmente a desarrollar mejor los programas con los que estábamos trabajando con los agricultores y, y a entender cosas que no funcionan cosas que sí funcionan eh, a crearnos un poco el nombre un nombre en el espacio de agricultura regenerativa y, y bueno a avanzar diferentes cosas
0: ¿Y esos, y, esos agricultores dónde los tenéis Sarva
1: Sí, trabajamos con agricultores en, en el norte de Francia, en Bélgica, en Países Bajos y en Rumanía.
0: Ajá. ¿Y qué es lo lino. que ¿y qué cultivan esos agricultores para vosotras?
1: Cultivan lino y cáñamo. Vale. Yo, entonces para, para, eh, explica ahora... para,
0: para explicarlo bien. Sí, 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 Muy bien.
1: Gracias por la pregunta. A veces se me olvidan las cosas más básicas. Eh, sí, entonces al final, eh, bueno, agricultura regenerativa puedes... Eh, técnicamente hacerla con cualquier cultivo, eh, por ejemplo también puede haber algodón regenerativo eh, pero es mucho más difícil y el algodón en general es, un, es una fibra, un cultivo eh, que requiere mucha agua, eh, la mayor parte de los climas requiere muchos pesticidas, hay además mucho lobbying industrial de, bueno, de empresas como Monsanto que empujan semillas transgénicas en agricultores entonces, es una industria muy compleja, muy opaca y un poco más difícil. Eh, Nosotras hemos empezado con lino y con cáñamo, que son cultivos que son muy buenos para la tierra, ¿no? Entonces, ya los agricultores empiezan, pues, digamos, si tenemos una escala de cero destrucción y erosión de la tierra absoluta y diez regeneración absoluta. En general, cualquier agricultor de lino o cáñamo, de cáñamo va a estar en un siete ocho y de lino en un seis siete, ¿no? Nosotros les ayudamos a hacer pues, esa transición hasta, hasta el 10, ¿no? Eh, y, y bueno, y luego pues les garantizamos una demanda continua de, del producto. Um...
0: Qué bueno. La, la verdad que es súper interesante esa, esa manera de, de poder afectar a, a lo que está ocurriendo, ¿no? En, en, el, en el ámbito digamos medioambiental pero también cultural también de toma de conciencia también educacional porque me imagino dentro de lo, los pasos dentro de la, de la ONG el objetivo entiendo, entiendo que también será provocar esa conciencia ¿no? de, de la gente y educar crear ¿no? programas no sé, formativos para que los sí. más pequeños de, de la casa y los no tan pequeños pero que sepan las consecuencias de todo esto ¿no?
1: Sí eh... En la ONG trabajamos en tres pilares. Uno es investigación para eh, dar visibilidad y a las conexiones entre eh, agricultura y moda, que a la gente se le han olvidado un poco ¿no? y hay, no hay datos consolidados a nivel global de realmente cuántas hectáreas se están cultivando para la industria de la moda, cómo se están cultivando, de qué cultivos y, bueno, pues si no entendemos bien el problema no podemos encontrar las soluciones adecuadas. Entonces eh, Hacemos trabajo de investigación con partners, eh, hacemos mucho trabajo de educación, que es lo que tú dices. Entonces, eh, hacemos muchos talleres y muchos eventos eh, online, eh, por lo general, eh, en los que ayudamos. O sea, la idea de los talleres es, por un lado, eh, empujarnos a todos los que estamos en la sesión a pensar en cómo cambiamos un poco nuestra forma de pensar, de una forma de pensar extractiva, que es como hoy en día hemos creado todos los sistemas alrededor del medio ambiente, a una regenerativa, y luego también eh, pensar en cuál es nuestro poder como consumidores, ¿no? Y, o sea, y la verdad es que no trabajamos con, con, con gente muy joven, o sea, solo empezamos a trabajar a, a partir de adolescentes, pero mucho de nuestro trabajo se centra en trabajar con personas adultas, eh, entonces trabajamos con empresas, que están interesadas en, pues, en, a través de su RSC, darles a estos talleres a sus empleados y, y pues, creamos estas sesiones que son muy, partic muy participativas, muy interesantes, eh, en las que tenemos conversaciones sobre cuál es el impacto de, de, nuestro, de nuestras compras, ¿no? de nuestra ropa eh, qué son las cosas que sabemos sobre la ropa que compramos, qué son las cosas que no sabemos y cómo podemos crear cambio de forma fácil en nuestro día a día, sin gastarte más dinero, sin tener que invertir muchísimo tiempo, ¿no? Cuáles son esos, esos pequeños cambios que podemos hacer para ser parte de la solución.
0: Qué bueno. pues Es un proyecto súper super atractivo y súper interesante. Y, y ¿Conoces algo similar, proyectos similares? Bueno, yo, yo te, te puse en contacto con, con Nael, ¿no? Eh, uh -huh. Con ese proyecto de, de, sí. de, moda, de moda de baño eh, sostenible también para, para la mujer. ¿Pero conoces, tienes referencia a algún otro proyecto similar en, en España?
1: Eh, um... No, eh, en España y a nivel mundial eh, no existe casi la moda regenerativa, o sea, hoy en día la, la forma en la que pensamos en sostenibilidad es en hacer menos daño, ¿no? Entonces, en general, las marcas cuando incorporan estrategias de sostenibilidad o cuando eh, pues, dan un formato sostenible a, a sus operaciones, piensan un poco en eso, en cómo reducir emisiones, cómo mm, comprar tejidos que sean un poco más sostenibles, pero... Eh, casi nadie está trabajando pensando en cómo reparar daño, ¿no? O sea, que es lo que nos centramos nosotras en cómo utilizamos la moda para secuestrar carbono atmosférico. Eh, porque lo que la ciencia nos dice, ¿no? Es que aunque hoy en día todos dejásemos de emitir, ¿no? Y llegásemos a emisiones cero, es algo que no va a pasar en los próximos 40 años, pero aunque lo hiciésemos hoy, eh, aún así el planeta seguiría calentándose. Bueno, que aunque Parásemos de producir emisiones hoy, el planeta seguiría calentándose eh, porque ahora mismo tenemos en la atmósfera eh, 500 gigatoneladas de carbono que todavía harían que, de dióxido de carbono, que harían que siga calentándose el clima, ¿no? Y, y a la vez sabemos que el clima no se puede calentar más, ¿no? O sea, que si se calienta más de un grado y medio, estamos enfrentándonos a destrucción medioambiental y ecológica masiva. Entonces, aunque pensemos en dañar menos... Eso no, no es suficiente, o sea, tenemos que pensar en cómo a través de las estructuras que tenemos hoy en día podemos secuestrar, o sea, se llama bueno, secuestro de carbono, ¿no? Podemos sacar ese carbono de la atmósfera y podemos regenerar suelos, ¿no? Porque otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es la erosión del suelo eh, y según el último informe de la ONU, en los próximos 60 años, si seguimos erosionando suelo, ya no nos va a quedar suelo fértil en el mundo, ¿no? Y ahí es donde cultivamos nuestra comida. Si no hay suelo fértil, no hay comida. Entonces, bueno, tenemos estos problemas en los que, o sea, ahora mismo en lo que tenemos que pensar es en revertir daño, ¿no? No en dañar menos. Y en general, esta conversación está muy precoz a nivel global. No te hablo de la industria de la moda, te hablo en general, ¿no? Para que te hagas una idea, eh, esta rama en la que nosotras trabajamos de regeneración, se llama Nature-based solutions to climate change, o sea, como soluciones naturales eh, al, al cambio climático. Y la agricultura regenerativa es una de ellas. Y a nivel global, eh, hoy en día reciben el 2% de la financiación eh, que va destinada a cambio climático. Entonces... Es algo que mucha gente no sabe que existe, eh, no sabe cómo trabajar con ello y pues cuando no se sabe que existe, los financiadores tampoco saben que existe y no se centran en financiar este tipo de proyectos. Y en, una vez que nos movemos al espacio de la moda, ocurre lo mismo, la mayoría de, de las empresas de moda no saben que esto existe y, y no es algo que esté un poco pues implementado en nuestra psique, que, que tenemos que trabajar de forma más regenerativa. Eh, Patagonia está interesada en agricultura regenerativa y han creado, de hecho, bueno, Patagonia, no sé si sabes que tiene una marca de comida, o sea, que se llama Patagonia Provisions, ¿no? Porque eh, vieron, pues, que, que está en, en la agricultura, está mucho del futuro y de la solución al cambio climático. Y cuando crearon Patagonia Provisions, crearon también la primera organización no gubernamental mundial, eh, que está centrada en agricultura regenerativa y la primera certificación. Entonces, Patagonia ha estado haciendo mucho trabajo pionero en eso. Y alguna otra marca como Aileen Fisher, también eh, está trabajando un poco con, con algodón regenerativo, eh, Timberland, eh, con cuero procedente de agricultura de ganadería regenerativa, eh, entonces hay, hay como tres o cuatro marcas que lo están integrando un poquito en su cadena de suministro y con suerte va a ser más y más y más y más según empieza a haber más suministro. Y, pero en general, es a, a, a día de hoy somos la única marca que, que, bueno, que ofrece una oferta que es 100% de, de agricultura regenerativa.
0: Súper interesante, Aroa, la verdad, la, esta historia y bueno, pues esperemos que poco a poco vayáis eh, creciendo, seguramente que, que a medida que la gente pues, esté vacunada y que intentemos o podamos o, o nos ayuden a, a volver a, a esa situación de, de que nunca va a ser de punto de partida, porque una cosa como la que sí. estamos viendo nunca, nunca va a ser de punto de partida, yo creo, pero bueno, que seguro que, que, que las cosas os van bien y, y encontráis ese hueco de respuesta en el, en el mercado que, es, que estáis buscando ¿no? y de afectación Oye, y, y antes de, de despedirnos y de de, gente, de darte las gracias por el tiempo que, que nos estás prestando eh, recomendación aunque hayas dicho también antes el, el fundador de Patagonia, pero no sé si tienes otra recomendación o, o que te inspire o, o que te haya inspirado hasta, hasta ahora mm, Sí,
1: muchísimas eh... <risa> Bueno, o sea, como persona, eh, Cristiana Figueres, eh, no sé si te suena, pero es una diplomática de Costa Rica que fue la secretaria de la ONU para la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Que fue, uh -huh. que fue de donde salió el Acuerdo de París. Entonces, ella, bueno, fue secretaria, creo que de 2010 a 2016 y fue la arquitecta del Acuerdo de París. Eh, y es una persona que, bueno, tuve la oportunidad de conocer. Eh, por, por bueno pues por diferentes cosas y su trabajo es increíblemente inspirador tiene una organización ahora que se llama Global Optimism y un poco su, su lema es, la, es, es radical optimism ¿no? y o sea me, me ha inspirado mucho pues porque al final el trabajo que hacemos es un poco duro eh, o sea sabes que estás trabajando en algo que a la mayoría de la gente pues no le importa o no le importa lo suficiente y que tenemos. Estamos en tiempo de descuento y hay veces que es fácil sentirse muy bajo, pero o sea, esta mujer que lleva pues, toda su vida, eh, si pues, lleva 50 décadas en diplomacia, eh, en, sí, en diplomacia ¿no? y creando cambio a nivel político, eh, recuerda constantemente que sin optimismo no se puede cambiar nada. ¿no? Eh, o sea, que el optimismo es el primer ingrediente para visibilizar el mundo que quieres, ¿no? Eh, y, y crearlo y, y es realmente inspiradora y su trabajo, o sea, tiene un podcast eh, que se llama Global Optimism, está bastante activa en redes sociales y la podéis buscar, se llama Cristiana Figueres, eh, sí. ha publicado un libro que creo que salió el año pasado que es súper bonito, se llama The Future We Choose, uh, uh -huh. Surviving the Climate Crisis eh, y es una persona muy guay a la que seguir <risa>
0: muy bien pues to, to, tomamos nota no te pregunto lo que viene después porque te iba a preguntar por libros podcasts y tal pero como como ya ella te ¿no? los he
1: dado todos.
0: por eso como ella tiene todo pues lo, 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 lo apuntamos vale para para que la gente lo pueda lo pueda um, explorar y, y si quieren pues eh, comprar o consumir o, o, o uh -huh. lo que, que toque en cada momento no oye ahora pues eh, un gustazo eh, encontrarte en este camino, como yo digo siempre, y, y poder charlar contigo eh, este, este viernes eh, un ratito para, para el podcast de Asturias Power.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme y nada, ha sido un placer. Muchísimas
0: gracias. Nada, pues yo siempre digo lo mismo, al final eh, nos vemos en el camino, Arba.
1: Sí, seguro.
0: Venga, un abrazo, un abrazo fuerte.
1: <risa> Adiós.